0: Longo, já, nós estamos já no terceiro mês, né? finalizando essa série de ministrações Sonhadores dos Sonhos à Realidade E Deus nos deu essa direção, assim como algumas outras séries que nós direcionamos Ensinos para que possamos ver aquilo que o Senhor tem de propósito sendo construído Deus nos instruiu nesse período que nós abordássemos a questão da respeito dos sonhos, né? Nossa igreja aqui na cidade de Vila Velha, ela completou o quinto ano, né? Da sua caminhada, chegamos aqui muito embrionário e Deus tem nos agraciado, Deus tem nos alargado E nós nos aproximamos do sétimo ano, o sétimo fala de um fechamento de ciclo, né? Ele, ele, é, ele é, muito, é um número muito importante, isso não é numerologia para você não, tá ok? Mas assim, todas as coisas dentro da palavra, elas são fundamentadas dentro de princípios divinos, e Deus, Ele escolhe né, e rege algumas coisas, os números são muito importantes no conceito bíblico, é, para nos ensinar algumas coisas. Então, Ele fala de semana completa, Ele fala do Shabá, Ele fala é, é, do tempo do descanso, o tempo do fechamento do ciclo e abertura de um novo ciclo. E Deus nos direcionou, então, a entrarmos e falarmos sobre sonhos, porque nós semeamos cinco anos nessa cidade e agora Deus tem nos dito que é o tempo de nós colhermos, depois desse quinto ano, as novidades dessa terra que Deus tem nos dado. Nós já fizemos muita colheita desde que entramos aqui, colhemos até o que não semeamos, né? Vimos aqui muitas pessoas chegando para caminhar conosco que vieram de, de outros ministérios, mas a igreja, glória a Deus por isso, ela, ela trabalhou trazendo pessoas do mundo, né? pessoas que não conheciam o Senhor, é, a, a vir a esse processo de intimidade com Deus. Então, nós semeamos e já colhemos, mas o nível da colheita que Deus tem para nós agora é um nível muito maior. E nessa noite nós vamos concluir uma, ministra, uma série de ministrações é, que elas vão fazer parte de uma primeira de um primeiro bloco dessa série de ministrações e depois nós vamos voltar no ano que vem com sonhadores dois, tá ok? Parte 2, onde nós vamos analisar a vida de outros sonhadores, conectando a você outras, outras é, é, outros conhecimentos, né? De outros homens que tiveram sonhos, nessa primeira fase nós analisamos e trabalhamos somente a vida de José e como nós já fomos edificados, né? Como fomos abençoados, nós Nessa série, vimos princípios, querido. E são os princípios que, quando vivenciados, nos protegem. Quando você vive o princípio, você é protegido nele, você é abençoado nele. Amém? Então, todo o nosso intuito é mais do que fazer você conhecer a história e a trajetória de José. É te conduzir através dos princípios que ele vivenciou, a que você os aprenda, para que você os viva, e para que você também veja os seus sonhos realizados em Deus. Amém? Então foi isso que nós construímos e nós estamos hoje concluindo essa etapa. Na semana que vem, não sei se a mesa tem aí, eu mandei para você, Pedro, a imagem. Semana que vem nós vamos estar iniciando uma nova série de pregação. Foi a primeira vez que nós saímos de uma série e entramos em outra. Normalmente a gente dá um espaço de três meses, né só que nós temos um, um processo que está acontecendo em todas as igrejas de Filadélfia, okay? ligadas, interligadas, e nós precisamos, é, por causa de questão de agenda, questão de pandemia, as coisas ficaram um pouquinho mais apertadas nesse retorno. Então nós precisamos sair de uma série e entrar numa nova série, então a partir de semana que vem no próximo domingo, mais uma série essa é mais curta, são só quatro domingos, ok eu amo a minha igreja e querido, você vai ter a oportunidade de entender, o que você é como igreja o que Deus quer fazer através de você como igreja, e todos os direitos e todas as bênçãos e garantias que você tem como igreja, amém? Vai ser uma série maravilhosa, vai ser maravilhosa, todas as quatro séries serão ministradas por pastores que vêm de fora, ok, e já estão ministrando também nas outras igrejas essas mesmas palavras, amém, eu tenho certeza que vai ser um tempo de edificação não perca esse investimento de Deus na sua vida, no seu ministério na sua caminhada, na sua trajetória amém, amém, amém. que bom, comerciais feitos, orientações dadas, e eu agora quero orar com você, para que nós depois é, possamos compartilhar a última palavra dessa série, sonhadores 1 Pai amado, nós queremos louvar e celebrar o Teu nome. As Tuas grandes obras, Pai, podem ser vistas por todos nós. Como nós cantamos aqui, a Tua presença é real e ela não ficou ó Deus, escondido, oculto, nós sentimos essa presença, esse ambiente está cheio da Tua presença, ó Deus, esse ambiente, ó Deus, é o cenário ideal que o Senhor separou, ó Deus, o Teu tabernáculo, ó Deus, onde o Senhor disse que no recôncavo desse tabernáculo o Senhor nos abrigaria, o Senhor nos Traria, Senhor amado, proteção e nós não estamos falando só do lugar físico, nós estamos num ambiente espiritual que nos leva a essa realidade nós encontramos teus altares pai, e jamais queremos sair dos teus altares, ó Senhor, ó Rei ó maravilhoso Deus, como nós somos gratos ao Senhor e eu quero te celebrar hoje junto com esse povo, ó Deus, por esse fechamento dessa série de ministrações sonhadores, ó Deus, quanto ensino, quanto, ó Deus Quanto preparo, Pai, para nos fazer conectar Ó Deus, a um ambiente mais, ó Pai, maravilhoso Que é o da realização dos sonhos Mas nós queremos te dizer Espírito Santo Que nós somos totalmente dependentes do Senhor nessa noite Para no fechamento dessa palavra Ó Deus, nós temos toda a revelação E o que teu Espírito Santo nos leve a esse ambiente Onde, Senhor amado, a palavra deixa... De ter, Senhor amado, tão somente significado do Logos e passe ser o rema, ou seja, Pai, passe simplesmente da palavra escrita, da palavra que nós lemos, da palavra que nós vemos, para ser vida dentro de nós, por isso nós contamos, conforme diz a Tua palavra lá em Isaías, ó Deus, com a manifestação, Senhor amado, dos Teus sete Espíritos, as sete manifestações do Teu Espírito que estejam colaborando, contribuindo, ministrando em cada um de nós, em Cada uma das nossas mentes, ó oh, Deus, aquilo que é a Tua vontade, aquilo que é o teu querer. Nós selamos esse ambiente com o sangue do Cordeiro. Nós, Senhor amado, ó oh, Deus, declaramos, Senhor amado, oh, Deus, sobre o teto, sobre os céus desse lugar, ó oh, Deus, um ambiente, Pai amado, totalmente livre, liberado. Disponível, Senhor amado, a Deus para na sensibilidade do Teu Espírito a Tua Igreja, ó Deus, ser edificada, Teus anjos subirem e descerem, Pai, no nome de Jesus e nós interceptamos. Estamos no poder da oração e na autoridade de Jesus todo o espírito de roubo que opera nas regiões celestiais daqueles que vieram para matar, roubar e destruir a palavra toda a ave do céu, Pai, enviada do maligno para, ó Deus, arrebatar a semente que o Senhor está semeando em nós ó Deus, nós anulamos, declaramos nossos corações como boa terra Pai, no nome de Jesus, a Tua Palavra semeada em nós, ó Deus ela vai cumprir o propósito ó Deus, nós cremos nisso e assim como a chuva tem caído nessa cidade, Pai, nós te pedimos que assim também as águas do Senhor a tua chuva, possa Senhor amado, ó Deus, cair, ó Deus na terra do nosso coração e nos dá, Senhor, e nos proporcionar uma noite de revelação profunda do Teu Espírito, fale conosco, Pai, leve os nossos pensamentos, ó Deus, cativos ao Senhor, a obediência, a sensibilidade da Tua Palavra, ó Deus, nós declaramos céus abertos sobre esse lugar, ó Deus, o amadurecimento e o crescimento da Tua Igreja, e que toda honra, toda glória, todo o louvor e majestade sejam dados unicamente ao Teu Filho Jesus, que é por quem nós estamos aqui, ó Deus, o um nome dEle que nos reunimos, ó Deus, para o Senhor amado nos apresentar diante de Ti, também santificados, ajustados e purificados pelo sangue dEle, porque Ele é a nossa justiça, que nos faz ter acesso diante do Senhor, caminho, verdade e vida, que nos traz paz, Senhor, muito obrigado por essa presença no nome de Jesus, amém, você pode dizer para quem está aí, na sua direção da cadeira, dizer assim, Deus está aqui nesse lugar, pode falar isso? Glória a Deus, amém. Eu quero ler com você, querido Gênesis 42 Versículo 1 e 2 E depois do 6 ao 15 Gênesis 42 De 1 a 2 e 6 ao 15 Aleluia Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estás olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito, descei lá e comprai, e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. José, pois, era o governador daquela terra, ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José. Vieram e inclinaram-se Preste atenção Inclinaram-se ante a ele Com a face na terra E José vendo os seus irmãos Conheceu-os Porém mostrou-se estranho para com eles E falou com eles asperamente E disse-lhes onde vindes? E eles disseram Da terra de Canaã Para comprarmos mantimento José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles. Sabe que sonho é esse, querido? Aqueles molhos que se curvavam diante dele. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles, e disse-lhes: Vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra, e ele lhe disse: e eles lhe disseram: Não, Senhor meu. Os teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão. Somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse, não. Antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram, nós, teus servos, somos doze irmãos. Filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com o nosso pai, hoje. Mas um já não existe. Então lhes disse José, isto é o que vos, que vos, que vos tenho dito. Dizendo que sois espias. Nisto sereis provado, pela vida de faraó. Se não saíres daqui, se não, quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Queridos nós... Chegamos num dos momentos mais esperados. no momento onde os sonhos de José começam a ganhar vida. Começam a tomar forma. E como é bom, para quem já vivenciou isso, como é bom esse tempo. Sim ou não? É maravilhoso, querido. O tempo de ver a manifestação daquilo que era promessa se transformando em realidade, aquilo que era sonho se transformando ali, os teus olhos na concretização, José estava vivendo esse momento. E eu quero dizer que, hoje, Deus quer animar o teu coração, mostrando para você que esse tempo também vai ser inaugurado, está sendo inaugurado na sua vida. Amém? Amém? Você não crê nisso? Deus está animando teu coração, amado. Deus, Ele quer mostrar isso. Deus, Ele manda... Eu te dizer que o teu tempo chegou, o tempo de você cantar, o tempo de você celebrar, o tempo de onde você chorava com aquilo que era luto. Agora você vê o efeito do poder da palavra, da realização poderosa, daquele que realizações na sua vida. Deus vai te dar um novo cântico. Deus vai te dar uma nova dança Deus vai trazer alegria onde havia tristeza é o tempo de você vivenciar o novo de Deus os sonhos, a manifestação é o momento que Ele vai trazer vida aos teus sonhos quantos, quantos recebem isso? amém, glória a Deus e querido, nessa noite assim como nas noites anteriores nós vamos aprender princípios mas nessa noite eu quero me dirigir a você ali Transmitir princípios que devem ser aplicados principalmente para quem está vivenciando esse momento espiritual na sua vida. Que momento é esse? O momento da realização dos sonhos. Quando o negócio começa a acontecer, começa a estar tomando forma. Há situações que nós precisamos aprender e observar para que tudo aquilo que a gente veio conquistando ao longo do tempo, não se perca nesse momento, porque nesse momento, querido, tem coisas que precisam ser observadas por um sonhador. Então, nessa noite, querido, nós queremos ministrar essa palavra para que você saiba, quando chegar nesse ponto, o que Deus quer fazer, sem que você se perca, sem que você perca a conexão com essa chave, com esse ambiente. Quando você está no meio secular, comum, no dia a dia, né, há um ditado que, que rola muito forte, aí dizendo que tão importante quanto subir no topo de uma montanha, é você conseguir se manter. Então, tão importante quanto, com, quanto começar a acessar o sonho, é você conseguir fazer com que aquele sonho não se perca, mas que ele se perpetue. E é isso que Deus quer nos ensinar. Ensinar coisas que José vivenciou Para fazer com que o, o sonho Não somente iniciasse em tomar forma Mas ele se perpetuasse Ele se mantivesse Ele amadurecesse Ele fosse pleno Diga comigo, plenitude Plenitude, querido Deus quer nos fazer viver Plenitude nos nossos sonhos não simplesmente colocar o pezinho lá. Deus quer que você entre e seja inaugurado um novo tempo, uma nova fase. Então, querido, nesse texto que nós lemos, nós vemos exatamente isso. José chegando né, ao tempo, do, da... José chegando ao tempo da, da materialização do seu sonho. E a primeira parte se realiza que primeira parte é essa o texto que nós lemos diz que os irmãos de José chegam do Egito depois do pai dele dar um aperto falar, ei rapaziada tem fome aqui no Egito tem fome aqui na terra vai vai lá até o Egito façam essa viagem porque lá é o único lugar que tem mantimento vocês estão fazendo o que? parado, vão para lá e aí todos aqueles dez irmãos partem para lá Deixando o 11 Benjamim, que tinha nascido agora, depois que toda essa história acontece na vida de José. E ele parte para lá. Aqueles dez homens partem para aquele local. E vão comprar comida. E quando eles chegam ali, eles encontram José. Ele encontra José. Então José agora vê. Isso se concretizata está lá no versículo 6. Os seus irmãos agora se inclinam perante a face dele. Se inclinam agora. Mas José sabia que o sonho que Deus tinha dado para ele era muito maior do que aquilo. José sabia que aquilo era só o início. Mas tinha uma outra etapa que ainda não tinha acontecido, e sabe o que é muito interessante querido, José ele sabendo que o seu sonho era maior do que isso, ele não fica afoito, ele não fica eufórico por aquilo que está acontecendo não, José ele gerencia a sua emoção, e ele domina o seu sentimento, e José o guarda, para liberar no momento certo, porque lá na frente, você quando lê a história, vê que os irmãos voltam para o Egito, levando, lá, lá para a terra do seu pai, levando comida, saindo do Egito de volta, mas, como nós lemos no último versículo dessa noite, José os desafiou dizendo, depois vocês vão voltar, e para provar que vocês não são espias, a gente vai falar um pouco disso lá na frente, ele diz, para vocês provarem que não são espia Vocês vão voltar e vão trazer o seu irmão Porque o sonho Era que todos os seus irmãos Se dobrassem, um ainda não, tá, não, se dobra, não tinha se dobrado Porque ele nem conhecia esse irmão Ele nem conhecia Ele teve um sonho antes Até desse último irmão nascer Então José sabia que não estava Concluído o sonho E então ele não fica foito Querido, ele domina a emoção José ele gerencia a sua, a sua emoção, ele se mantém firme diante daquele cenário, porque ele sabia a importância para que, para tudo desse certo, como Deus havia lhe mostrado, ele deveria ter domínio em suas emoções. E aí nós entramos já no primeiro grande importante ensinamento para aquele que começa a ver o seu sonho manifestar, é que todo sonhador, ele precisa aprender a gerenciar e a dominar as suas emoções, preste atenção querido, uma pessoa que não tem gerência da sua emoção, não tem domínio da sua emoção, ela acaba falando aquilo que não deve, ela acaba fazendo e se comportando da forma como não deve, não era o tempo de José se manifestar, falar, expor. Olha, eu sou irmão de vocês, está vendo? Não, não era, não era tempo disso. Era o tempo dele se calar. A pessoa que tem gerência da sua emoção, ela não deixa ser envolvida pelo que está lhe cercando, ela aprende, querido a dominar, a ter domínio próprio, um sonhador ele precisa ter domínio próprio, ele precisa ter uma emoção equilibrada, para não colocar tudo a perder, se José tivesse talvez aberto toda a situação, ele colocaria tudo a perder. Mas todo sonhador precisa aprender isso. Gerenciar, dominar as suas emoções. Querido Deus está te dizendo hoje, filho, filha. Você precisa aprender, gerenciar a sua alma. Gerenciar a sua emoção. Meu irmão, tenha cuidado. Tenha cuidado de, nos momentos da sua emoção. Pessoa que em algumas situações, e não precisa ser tão somente em situações de sonhos não, na vida de modo geral, você precisa aprender a dominar os seus sentimentos. Tudo aquilo que você não domina, te domina. Se você não gerencia a sua emoção, essa sua emoção vai te caminhar, te encaminhar a um ambiente que vai se depor contra você próprio. Uma pessoa que não tem a gerência, o domínio da sua emoção, ela acaba falando, fazendo coisas que não deveria. E coloca muitas das vezes tudo a perder, querido. Muitas coisas, preste atenção, na nossa vida, elas levam anos e anos para serem conquistadas. Tem muitas situações que elas trazem uma, um desgaste, elas têm uma demanda muito grande para se conquistar. Elas consomem recursos. E muitas das vezes, pela falta do domínio da emoção, elas podem ser perdidas de uma hora para outra. E isso acontece na vida de um sonhador, se esse sonhador não tiver domínio próprio. Presta atenção, querido. Preste atenção, isso é muito importante. Uma única palavra, ela pode colocar tudo o que se conquistou, com tanta luta, com tanto esforço, por tanto tempo, pode se colocar tudo a perder, de uma hora para outra. Há casamentos, que às vezes aquele homem fez de tudo para conquistar aquela mulher. Tudo, até ela se encantar, até ela se apaixonar. Mas uma palavra, às vezes uma atitude, é capaz de derrubar toda uma história. Consegue entender, querido? Então você precisa entender a importância de se gerenciar a emoção. A única palavra que você precisa compreender no momento que você está acessando o teu sonho é equilíbrio. Gestão, domínio Presta atenção querido Um prédio Quando você vai edificar Imagina um prédio sendo construído Você leva anos Esforço Consome e te desgasta Com muita fadiga Com muito esforço Recursos financeiros Mas você já viu uma implosão de um, de um prédio? Você já viu a implosão um prédio? Se você coloca uma dinamite ali e você aciona, aquela dinamite explode, joga tudo abaixo. Aquilo que levou anos e tempos e consumiu tanto esforço, de uma hora para outra, é demolido. Assim também é aquele que não gerencia a sua emoção. Às vezes uma atitude funciona como uma dinamite dessa. Uma palavra funciona como uma dinamite de dessa. Um comportamento, uma ação, uma decisão que não se deveria. Então isso é sério, querida. Por isso, meu irmão, é que Deus está te ensinando nessa noite. E te advertindo. Que todo sonhador precisa aprender a gerenciar, a dominar as suas emoções. Então note bem. Uma parte do sonho de José, ela se cumpre. Mas José sabia que ainda nessa primeira etapa, havia, ele via, molhos, e não tinham todos aqueles molhos se curvando diante dele, foi o primeiro sonho. Esse primeiro sonho que essa palavra se refere, está lá no capítulo 37, no versículo 7. Projeta para mim, por favor, mesa. Lá no capítulo 37, 7, mostra que os molhos se inclinavam os molhos colhidos por José, se, é, pelos irmãos de José, se inclinavam diante pelo molho que era colhido, ou seja, representando a vida dele. Diz lá, ó, eis que estávamos atando, isso é quando José conta, nós ministramos isso na primeira palavra da série, eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e eles se inclinavam ao meu molho. Quando José ouve que havia um, né, um, um irmão a mais, ele falou, olha, não está concluído, isso é só o início da realização. Eu preciso gerenciar a minha emoção para não colocar tudo a perder, porque essa palavra vai se concretizar. Agora, José ele também tinha um sonho complementar que também não estava sendo realizado, porque junto com isso ele sonha logo na sequência que o sol, a lua... Isso está lá no versículo 11. Perdão, lá no versículo 9. O sol, a lua e 11 estrelas. Ali estavam só 10 irmãos de José. Mas no sonho que ele teve, onde o sol e a estrela, o sol e a lua, ele via 11 molhos. E ali só tinham 10 irmãos. José entendeu e discerniu. Esse sonho não está completo. Ele não fica afoito, querido. Ele aprende a, a esperar, a guardar você precisa aprender isso, olha o que diz o sonho, a, a palavra, sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e diz, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua, e onze estrelas se inclinavam a mim, consegue entender querido, José agora observa as coisas, ele interpreta em Deus, que algo ainda não estava totalmente encaixado, José não sai contando para eles. José não sai falando. José não sai fazendo festa. José também não sai chorando na frente deles. Nada disso. José domina a sua emoção e fala, olha, algo está acontecendo. Mas ainda não está completo. Ainda não está completo. Então, querido, você precisa aprender essa questão. Domínio. Amém? Gerenciar a emoção quando as coisas começam a acontecer. Tem muitas pessoas que travam porque elas acabam falando quando não deveria. Elas acabam compartilhando com quem não deveria. Elas acabam celebrando aquilo que ainda nem foi concluído. Aguarde o tempo certo. Busque de Deus conhecimento e entendimento para isso. E aí, querido, você precisa aprender o segundo ensinamento dessa noite. De que Deus também quer nos, nos trazer instrução. E qual é esse ensinamento? É que todo sonhador, ele precisará ser um estrategista. Fazendo aquilo que é certo. Do jeito certo. E na hora certa. Um sonhador precisa ter uma mente estrategista. Quantos tem sonhos aqui? Querido, se você tem um sonho, seja ele em que área for, você precisa ter uma estratégia nele. Não é simplesmente fazer algumas coisas acontecerem porque tem que fazer, não. Você tem que fazer aquilo que é certo, do jeito certo e na hora certa. Porque para algo dar certo, querido, não é só você fazer o que se deve fazer, o que você acha que deve fazer, e da forma como você acha que deve fazer, não. Não adianta você fazer as coisas atropeladas, achando que no final vai dar certo, só porque o sonho que você teve veio de Deus não, é necessário ter estratégia olha, eu sei que o Espírito de Deus está falando isso com algumas pessoas aqui nessa noite porque o Espírito de Deus enquanto eu estava trabalhando nessa palavra escrevendo, Deus estava dizendo ali que tem pessoas, filho que estão tão perto do sonho tão perto do sonho mas agora que as coisas estão acontecendo elas estão se perdendo elas não sabem como fazer Presta atenção querido É necessário você ter estratégia A estratégia correta É necessário você analisar os fatos É necessário você considerar É necessário você criar um planejamento É necessário querido Saber o que fazer mas com o uso correto do como fazer e discernir o tempo correto do quando fazer. Ou seja, nós precisamos aprender e até ter em mente o que fazer, como fazer, quando fazer e de que forma. Eu quero te dizer algo que, em muitos atendimentos feitos ao longo dos meus anos ministeriais, por todas as igrejas que já passei, que abri, que ministrei, queridos, muitos sonhadores, eles acessam o ambiente dos seus sonhos, aquilo que eles tanto almejavam, aquela palavra que eles tinham, criaram sonhos em cima de palavras proféticas, coisas que Deus deu, visões e sonhos que Deus deu, desejos que o Senhor implantou no coração, e foi algo do Espírito de Deus, mas muitos desses, desses sonhadores, acessam o ambiente do início dos seus sonhos, mas acabam se perdendo, e frustrando os seus sonhos, sabe por quê? Porque erram exatamente, na forma, e no tempo de fazer, preste atenção querido, realizar algo, fora do tempo, Deus está falando com algumas pessoas aqui. Realizar fora, algo fora do tempo dá errado. Às vezes você está fazendo até o que é certo, mas fora do tempo vai dar errado. Você precisa ter discernimento, sensibilidade de Deus para guardar o tempo certo de você fazer o que tem que fazer. Assim também como você pode estar no tempo, no time, exato para aquilo acontecer. Mas por pouca sabedoria, por falta de sabedoria Você pode errar na forma Vai dar errado Você precisa entender O que fazer Quando fazer E como fazer E Deus quer te conduzir nisso tudo Deus tem todo interesse Deus tem toda intenção Que o teu sonho se manifeste em verdade Porque foi Ele que colocou no teu interior No teu coração, amém? ele tem um projeto de felicidade para você, e essa construção do seu sonho faz parte de um plano dele, do de um propósito dele, querido, preste atenção, se você erra na forma, se você erra no tempo, você vai, você vai comprometer o resultado, então um sonhador, ele precisa obter uma mente nobre, uma mentalidade nobre, ensinada por Jesus, Jesus ensinou isso em vários textos, em várias situações, Jesus ele tenta trabalhar essa questão da mudança de eixo, de mente nobre, até mesmo porque, quando Jesus ele vem, já tinha sido praticamente ali 400 anos de silêncio profético, havia algumas centenas de anos que, Israel estava saindo do, da volta do, do cativeiro babilônico, mas ainda existia um grande problema. Eles eram livres fisicamente, mas ainda eram escravos na sua mente. E o maior problema que Deus né, enfrentou, o maior desafio que Deus enfrentou, não foi tirar o povo do Egito, foi tirar o Egito do povo. Não foi tirar a escravidão, da escravidão estrutural, física, que Israel se, se encontrava mais, a escravidão mental, presta atenção querido, presta atenção, Jesus ele ensina vários momentos, sobre ter uma mentalidade nobre, sobre planejar, e diz que isso é prudência, lá em Mateus 10,16, Jesus instrui, dizendo assim para os discípulos, que eles deveriam ser simples, como as pombas, mas eles deveriam ser prudentes, como as Serpentes, está ali ó Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos Jesus estava falando sobre o propósito dele Sobre o sonho dele Em relação àquele povo Jesus também sonhava, querido e Ele trabalhava pelos seus sonhos Fazer com que os seus discípulos Dessem sustentabilidade Continuidade ao ministério que ele iniciou Jesus os instruiu, os preparou Agora os envia e aquilo dali era concretização. Esse envio era concretização. Era a mesma coisa que José estava vivenciando. Os meus sonhos começam a tomar forma. Agora os discípulos de Jesus vão ali. Lucas 10 também fala a respeito desse envio. Mas Jesus agora adverte: olha, seja prudentes como as serpentes, e seja simples como as pombas. Ou seja. Jesus ele nos ensina a planejar, a ter prudência. Se você vai entrar num ambiente, Jesus diz, olha, sal de aquele lugar com a paz, se aquele lugar não for digno, essa paz vai voltar para vocês. Jesus instrui é, para vocês, ó, não entre na casa de samaritanos, Samaria não estava preparada. Mas vai lá, nas ovelhas perdidas da casa de Israel, Deus, Jesus mostrou o destino havia um plano, um planejamento muito bem executado, mas ele diz, olha, nesse planejamento, vocês precisam ser simples, mas ao mesmo tempo prudentes. Simples como a pomba, e prudente como a serpente. E o que é a serpente? E o que é a pomba pode nos ensinar, querido, com tudo isso? O Senhor Jesus, ele usou a serpente e a pomba, dois animais totalmente diferentes, para nos aconselhar, sobre essas duas virtudes essenciais que nós temos que adotar para sermos protegidos, querido. Simplicidade, diga comigo, simplicidade. E prudência. Isso quando o assunto é planejamento. Todo planejamento, você precisa ser simples nele para que ele seja funcional. Mas ele precisa ser muito bem ele precisa ter, mu ter muita astúcia, muita sagacidade, visão como de águia voando para que ele seja executável. Então você precisa de simplicidade, ok? mas você precisa de muita prudência. A serpente, querido, ele é um, um animal extremamente prudente. Você não a vê por aí. Você não vê serpente por qualquer lugar. Geralmente, o ataque da serpente... Ele acontece sem que a vítima consiga perceber a sua presença. Sabe por quê? Porque a serpente, antes de dar o bote, ela para, ela observa. Ela é observadora de tudo aquilo que está ao seu redor. Ela planeja, ela calcula o momento certo, distância, proximidade da sua presa, para dar o bote. Para capturar a sua presa sem deixar que ela fuja. Além disso, querido, toda serpente, ela se... ela, se, ela evita se expor ao perigo. Ela é prevoca a vida. Então é isso que Jesus está dizendo, seja prudente como a serpente. Quando o assunto é planejamento, você precisa organizar e planejar a sua vida com essa sabedoria. Agora, em, contra, em contrapartida, Jesus, ele... Ele instrui esse lado do planejamento Usando um outro animal para simbolizar essa questão Falando que deveria ser como pombas E quando você olha o comportamento da pomba A pomba, ele é um animal dócil A sua presença não intimida ninguém Não percebe o perigo E por isso precisa ter muita atenção Inclusive, querido, elas são capazes de pousar em frente ao predador. De tanta simplicidade, tem no coração dela. De tanta simplicidade. Por isso, querido, é necessário equilíbrio entre essas duas características. Simplicidade da pomba, prudência da serpente. Deus está falando com pessoas aqui porque enquanto eu estou falando isso o Senhor está me dizendo aqui ó, tem pessoas que estão perdendo territórios territórios por falta desse equilíbrio querido, aprenda o segredo e o poder do equilíbrio do reino de Deus a Bíblia diz, vocês são o sal da terra sal não é feito para salgar sal é feito para dar tempero se você pega um quilo de feijão para um quilo de sal você tem que jogar fora o sal estragou tudo então entenda o princípio que Jesus está instruindo: equilíbrio. Você precisa ter equilíbrio. Você está diante dos seus sonhos, amém? Precisa ter equilíbrio, querido. Agora preste atenção: um sonhador ele precisa obter essa mentalidade nobre, aprendida, né? Ensinada por Jesus, aprender a usar a prudência. Amém? Amém? Então agora... José, ele parte para a execução do planejamento. José não fica todo emocional. Oh, é isso, eu sou seu irmão. Não. Os irmãos não reconhecem. Ele reconhece os irmãos. Os irmãos não reconhecem. José agora segura porque lembra que o sonho... Está se manifestando, está tomando vida. Mas tinha coisas que estavam faltando. De onze... Estrelas só tinham 10 ali E não tinham sol e a lua Ele entendeu que Deus estava Conectando ao seu sonho Estava montando o cenário Mas ainda não era tempo Então querido José agora Ele parte para a execução de um planejamento Ele usa Uma estratégia correta Para respeitar A forma e o tempo Correto para sua execução a fim de que ele pudesse ver realizado e concretizado aquilo que, que Deus havia mostrado. E dentro desse planejamento, ele usa a sabedoria inteli, junto com a inteligência, para fazer uma estratégia de trazer os seus pai, o seu pai e os seus irmãos àquele ambiente de realização. Conforme nós vimos lá no capítulo 37, lá no versículo 9, que nós já lemos então José cria uma estratégia e um ambiente para isso acontecer como nós vimos lá no versículo 15 do texto que nós lemos hoje ele diz, olha eu digo que vocês são espias mas eu não libero, né vocês não vão sair daqui se o seu irmão mais novo não vier aqui o que, 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 que José estava fazendo? usando a sabedoria, a astúcia Prudência Para atrair Sem precisar dizer Olha, eu sou José e tudo mais Porque talvez seus irmãos fugiriam dali Pensariam, agora eu estou diante do governador Esse cara vai me matar Consegue entender? José poderia colocar tudo a perder Mas José usa A prudência A astúcia que uma serpente tem De uma forma simples E José então monta uma estratégia Para dizer, eu vou atrair esse esse, essa, essa, esse molho né? essa estrela mais assim como o sol e a lua que estavam no seu sonho agora querido, essa história se desenvolve com José se mantendo em segredo sem revelar quem ele era para com seus irmãos e interessante que a Bíblia diz que José o reconheceu mas eles reconheceram a José? Reconheceram José? Querido, esse fato entre esse momento, porque José é capturado com 17 anos, isso está acontecendo quando José tem 30 anos de idade. 13 anos se passam, José agora está ali como governador, 13 anos não é suficiente para você deixar de reconhecer uma pessoa. Eu quero abrir um parênteses para isso Um, um momento para falar, falar algo para você Eu quero abrir um parênteses Porque quando eu fiquei lendo, Embora não tenha tão Diretamente não a ver com a ministração Mas eu fiquei lembrando de uma outra pregação Que eu já fiz aqui O que que fez com que aqueles irmãos de José Não reconhecessem José Mas José os reconhecesse? Sabe por quê? Foram 13 anos, entre todos os inícios dos fatos e até o momento daquela concretização. Mas em 13 anos José evoluiu. Cada problema que ele teve, não foi só uma mudança de aparência estética, não. Foi uma mudança comportamental. Não foi uma mudança de fora para dentro, foi uma mudança de dentro para fora. José aprendeu com cada situação. José aprendeu com cada trauma. José se deixou ser moldado. José, a Bíblia diz que o Senhor era com José. José usufruía dessa presença. E isso transforma a pessoa. José estava transformado por fora, porque o interior dele estava mudado. Por isso os irmãos dele não reconhecem, mas José reconhece todos eles. Por que, que José reconhece? Porque 13 anos na vida daqueles irmãos, nada mudou. Quando nós, na primeira ministração, falamos a respeito disso, eles pegaram José e o lançaram na cova, eles se sentaram para comer. Quando José... Foi até eles para levar Nesse momento desse, dessa emboscada que os irmãos fizeram O pai tinha mandado ele lá Ver como os irmãos estavam E levar comida para ele E eles sentando para comer Eles começam agora a partilhar O que, que eles fariam com a vida de José E pegam dinheiro Sempre interessado No que vão comer E quando eles sobem agora para o Egito Eles vão lá porque só havia fome na terra E eles queriam o que? Comer Pessoa que só, só pensa, querido, na satisfação pessoal. Pessoa não se transforma, pessoa não evolui. Aqueles homens só pensavam no próprio ventre. Ele não muda, não tem transformação. Presta atenção, querido. José não. José aprende com cada situação. Então eu quero deixar... Essa chave para você, para que você também aprenda essa lição, amém? Nós precisamos evoluir com as situações que nós vivenciamos, nós precisamos aprender com aquilo que a gente passa, porque senão a vida passa. Vamos passar 13 anos, 20 anos, você é a mesma pessoa, o mesmo problema, a mesma dificuldade, as mesmas lamentações, as mesmas reclamações, tudo igual. Para com isso, meu irmão. Aprenda com cada situação Ela vai te moldar Ela vai te aperfeiçoar O Espírito de Deus vai mudar de dentro para fora Amém? Mas voltando então ao assunto Essa história se desenvolve Com José Não se revelando aos irmãos dele E eles não reconhecem José e na estratégia que José usa Ele agora traz o seu irmão Benjamim Nós não vamos ler o texto Porque se você precisa fazer essa educação De leitura bíblica em casa Eu quero só dizer o que aconteceu Ok? José vai lá, manda colocar Um saquetel de dinheiro que eles pagaram pela comida É descoberto Pelos oficiais né, Que aquilo dali José não deixa revelar e os irmãos de José quando abrem quando estão voltando com a comida veem que ali está o saquetel de dinheiro e fala: esse cara arranjou uma, uma encrenca para poder arrebentar a gente porque a gente agora vai morrer de fome então a gente obrigatoriamente tem que voltar ao Egito era o único lugar e para isso a gente vai ter que levar Benjamim então Benjamim isso acontece lá na frente Benjamim, ele volta agora com os seus irmãos José se assenta com eles na mesa, conversa com eles, tem todo um cenário muito lindo, eu vou avançar, porque nesse momento, José ele usa uma outra estratégia agora, para que ele pudesse trazer o seu pai, a sua mãe, e outros né, da, 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 da descendência, para que pudessem vir ali à terra do Egito, para que ele pudesse se apresentar, agora, revelando que ele era José. Mas eu quero avançar, eu preciso avançar por causa do tempo para te falar sobre o último princípio o último ensinamento porque é nele que eu quero me focar agora para essa palavra final de todos os princípios que você atendeu nessa série né, eu quero falar sobre esse último princípio de ensinamento nessa noite e que é um princípio tão importante mas que por causa dele Muitas pessoas estão trancadas em prisões, querido. E distante dos seus sonhos. Talvez seja esse um dos princípios mais poderosos que todo sonhador precisa aprender como vital, como prioridade, que é o princípio do perdão. E eu quero ler com você capítulo 45, do versículo 1 ao 7. 45 de 1 ao 7 e depois 46 capítulo 46 do versículo 27 a 31, quiseram eu ter tempo para ler todos os dois capítulos, você vai ler em casa, ok? vai ver coisas maravilhosas além das que você vai aprender mas olha o que que diz lá em 45 de 1 até o 7 então José não podia se conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Está vendo o momento certo? E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram e a casa de Faraó o ouviu. Presta atenção. Quando a gente fala em gerenciar emoção, não significa que você tem que se anular, tem que ser uma pedra de gelo, não é isso. Você precisa entender que a sua emoção precisa ser externada na hora certa e da forma certa, no ambiente correto. José reconhece que agora chegou o momento e ele começa a rasgar o coração e chorar. E disse José, disse José a, seu irmão, a seus irmãos, eu sou José. Vive ainda o meu Pai? E seus irmãos não lhe puderam responder. Porque estavam pasmados diante da sua face. Eu quero dizer que muitas pessoas ficarão assim diante de você também. Elas não terão palavra. Quando elas virem aquilo que para você é um sonho. Que você espera em Deus. E que elas não acreditam. E que elas, não, elas nem pensam que vai acontecer. Quando acontecer na sua vida... Elas vão ficar pasmas. Porque é o Senhor que está operando na sua família. É o Senhor que está operando no seu casamento. É o Senhor que está operando na sua vida. É o Senhor que está operando em tudo aquilo que é um sonho para você. E disse José a seus irmãos, eu peço-vos, chegai-vos a mim. chegaram então, disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais nem vos pese os vossos olhos por me haver desvendido para cá, porque para conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face, José entendeu, ei, o meu sonho tinha um propósito, todo sonho que Deus implanta no seu coração, é para um propósito vindo da parte dele, José continua, agora pois, não vos estrinteçais, ok, avança por favor, seis, porque já houve dois anos de fome no meio da terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face Para conservar a vossa sucessão na terra E para guardar-vos em vida Por um grande livramento Agora 46, de 27 a 31 E os filhos de José Que lhe nasceram no Egito Eram duas almas Todas as almas da casa de Jacó Que vieram do Egito, ao Egito Foram setenta Pode continuar aqui até o 31. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José para o encaminhar a Gozen e chegaram à terra de Gozen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, era Jacó, seu pai, a Gozen e encontrando-se lhe lançou o seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Agora é o reencontro de um pai que pensava que seu filho tinha sido morto, porque foi a mentira que seus irmãos, que seus filhos, né, irmãos de José, contaram, versus o confronto da realidade, dos fatos. E Israel, que é Jacó, né, teve o seu nome mudado, disse a José, morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos, e a casa de seu pai, eu subirei e anunciarei a faraó, e lhe direi, meus, meus irmãos e a casa do meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. Querido, sabe o que é isso? É o momento quando chega todos os irmãos, pai, mãe, e todos os irmãos se curvam e se realiza o sonho de José. Mas preste atenção. Isso não acontece. Esse sonho de José totalmente concluído Que nós lemos no capítulo 46 Ele não acontece Nós não vemos totalmente cumprido Sem que antes José perdoasse aos seus irmãos Como nós lemos lá no capítulo 45 De 1 a 7 Isso não acontece sem que José antes Liberasse totalmente o seu coração O perdão por aqueles que tinham ofendido a ele, amados, preste atenção, porque é muito sério o que eu vou dizer, eu estava hoje à tarde estudando, hoje na parte da manhã, estudando, lendo, meditando e orando por você, para que essa palavra encontrasse boa terra, e foi tão poderoso que Deus falou, ele disse, eu até escrevi aqui, o Senhor mandou dizer que Ele trouxe pessoas nessa noite aqui. Que vieram aqui porque precisavam ouvir isso. Precisavam ouvir exatamente isso. Muitas das vezes nós estamos como José. A um passo dos nossos sonhos mas separado deles por causa da falta de perdão, o Espírito Santo me falou assim, ali há várias pessoas nessa condição, e eu levarei outras que vão entrar ali, porque precisam ouvir isso, falta do perdão, preste atenção querido, há pessoas que estão sofrendo aqui, e já eram para estar usufruindo do gozo, da alegria, há muito tempo, mas há um muro que o separa dos seus sonhos. É o ressentimento que está abrigado no coração por alguma coisa que foi vivenciada. Assim como José não acessou o seus sonhos sem que antes liberasse perdão para os seus irmãos, ele estava a um passo de toda a realização. Mas Deus não permitiu com que o sonho fosse concretizado sem que antes colocasse o perdão no coração de José. Então muitas das vezes nós estamos como José, a um passo dos nossos sonhos, mas separados apenas pelo perdão. Querido, você precisa entender que o perdão ele funciona como uma chave que abre porta, que dá ambiente acesso ao ambiente dos seus sonhos. Há muitos sonhadores que cumprem todos os outros princípios já ensinados. Nessas nove semanas de ministrações sobre esse tema. Cumprem tudo, tudo, literalmente todos. E elas não entendem por que, que os seus sonhos não ganham vida. Você que participou dessas nove semanas de ensino de princípios sabe que nós ensinamos muitos princípios e eu estou afirmando, porque o Senhor me disse há pessoas que cumprem todos aqueles, mas não vê o negócio acontecer e não entende por quê. muitas das vezes não compreendem que é na verdade o maior falha delas, está sendo numa das áreas mais importantes dentro do Evangelho Estão falando naquilo, num dos fatores que Cristo olha como um dos mais importantes no seu reino. Que é o princípio de perdoar. Há determinados sonhos que só ganharão vida e se tornarão realidade quando o sonhador estiver disposto a perdoar. Preste atenção, querido. Para o sonho de José ganhar vida, era necessário passar pelo perdão, que José se reconciliasse com a vontade de Deus. Preste atenção, aquela reconciliação não era de José com os seus irmãos, era de José com a vontade de Deus, porque perdão é um princípio divino. Só quando José se reconcilia com Deus, no perdão, automaticamente, ele passa para a reconciliação com seus irmãos e com a casa do seu pai. E aí o seu sonho ganha vida, começa a ganhar vida. Mais uma vez, querido, há determinados sonhos que só ganharão vida e se tornarão realidade quando você, como sonhador, estiver disposto a perdoar. Talvez, querido, você esteja vivenciando exatamente esse estágio na sua história. Os teus sonhos não ganham vida e nem forma. E talvez você possa estar se perguntando. Ou até mesmo perguntando para Deus. Mas o que é que está faltando? Estou cumprindo tudo. Eu já tenho feito tudo que eu posso. Mas parece que nada está funcionando. Então, querido Deus, Ele te orienta. A você olhar para dentro de você, olhar lá dentro do interior do teu coração, repassar a tua história, varrer as tuas emoções e perceber onde você está guardando mágoa de uma pessoa. Onde você deixou lá para trás alguns rancores. Algumas pessoas até falam: ah, eu, perdo, eu perdoei, deixei para trás, ah, ficou para lá. Mas quando lembra do assunto Quando toca no assunto Aí se levanta um sentimento Que parece que resgata aquilo tudo Sabe o que é isso? É um sinal É uma dor latente Dizendo que as coisas Não estão resolvidas na sua vida Talvez a falta de perdão, querido É que está condenando os teus sonhos Ao insucesso e Deus nessa noite quer trabalhar isso na sua vida. Porque a, a falta do perdão é um dos maiores e mais poderosos inimigos dos sonhos gerados por Deus no interior de um sonhador. Essa falta de perdão é um inimigo terrível, querido. Meu irmão, aprenda a perdoar. Liberte das prisões do teu coração aqueles que te ofenderam. Talvez... Aquele que te ofendeu é seu conge. Lá atrás, na sua história, na sua caminhada. Talvez é um filho, talvez é uma mãe, talvez é um ex-patrão. E você guarda mágoa, você abriga ressentimento. Eu quero te dizer que isso construirá um muro te separando dos teus sonhos. E você precisa se reconciliar com Deus para que você consiga, então, se reconciliar com seu irmão. Você precisa aprender, querido, a liberar o perdão para aqueles que te ofenderam, para aqueles que te feriram, para aqueles que te traíram. E eu quero te dizer que perdoar não significa que você vai passar uma borracha e apagar da sua memória aquele fato que ocorreu. Não, não é isso. Perdoar não é passar a esquecer os fatos que te levou à dor, até mesmo que isso não é possível, esse negócio de que perdoar é esquecer, é mentira, perdoar, não é esquecer fatos, e nem é eliminar da memória, ter uma mente abduzida, como se isso aí fosse um processo mágico, não é isso, perdoar é uma decisão, perdoar é decisão que você aplica no seu coração de cancelar a dívida do seu devedor contra você, e isso é tão sério que quando os discípulos de Jesus pedem para que ele ensine, pai Senhor, nos ensina a orar Jesus, ele vai lá você já ouviu isso, já aprendeu isso Jesus vai lá e ele ensina e dentro da sua oração ele diz Pai que está no céu, perdoa as nossas dívidas da mesma forma que nós decidimos perdoar quem nos ofendeu. Ou seja, quando eu digo que o perdão é reconciliação antes de tudo, antes de ser com uma pessoa é com Deus, é porque a própria oração que Jesus ensina, ela indica isso. Se você não estiver disposto a perdoar quem te ofendeu, você coloca na mesma condição, perdoa as nossas dívidas, o que eu pequei para contigo, o Senhor me perdoa da mesma forma que eu resolvo perdoar quem me ofendeu. Preste atenção, querido. Perdoar é você, absolver, absolver da culpa aquele que te provocou a ofensa. Isso se chama graça. É você anular a dívida da outra pessoa. Sabe por quê? Porque ele não tem como te, te pagar. Perdoar, querido, é ter, é praticar a misericórdia. A palavra misericórdia, ela vem do latim. Miserere, cordia. Significa miserere, miséria. Cordia, Coração. Ou seja, misericordia é uma expressão do latim Que significa, literalmente Colocar o coração sobre a miséria de alguém Foi exatamente o que Deus fez Você e eu, miseráveis Estávamos na miséria do pecado Ele colocou o coração dele sobre nós E nos amou E nos perdoou a dívida Ele diz, assim como eu fiz, vocês façam também você é um sonhador. E eu quero dizer que você é capaz de morrer tendo sonho. Talvez esse sonho, em vez de uma palavra promessa, profética, você é capaz de morrer sem essa promessa se cumprir. E não é porque Deus é infiel, não. É porque você quebrou o princípio. Perdoar um princípio divino. Perdoar um princípio divino. Aquele que nos ofendeu é um miserável. E o que é uma pessoa miserável? Miserável é toda pessoa, querido, por definição, que não tem condição alguma, nem a mínima, de pagar aquilo que deve. Esse é o conceito de miserável. Eu não tenho condição mínima de te pagar. Então, a dor que você sente por aquilo, por quem te ofendeu, por mais que ele se esforce, ele nunca teria condição, porque é só você que sofreu a dor. Então, Ele é um miserável em detrimento a você, nesse sentido. Por causa do delito. Por causa da ofensa que cometeu para você. Mas, Jesus nos chama a ser misericordiosos. Ou seja, lança o seu coração sobre a miséria do seu próximo, que não tem como te pagar. Por mais que Ele se esforce, Ele não tem como te pagar. Então, querido, a falta de perdão é um dos maiores e mais poderosos inimigos dos sonhos... Gerados por Deus no interior de um sonhador. Eu quero fechar essa série de ministrações, dizendo: viva os princípios, e você vai ser uma pessoa que vai obter realizações na vivência dos princípios, amém? Eu convido você a ficar de pé, e eu quero, para encerrar, te lembrar algo que eu falei lá na semana passada. A Bíblia, ela narra que José viveu 110 anos. A prova que ele durou, querido, dos 17 até os 30, foram 13 anos de prova. José passou 13 anos de prova. Dos 110, 13 anos se passaram, desde que ele foi traído até esse momento, dele ver tudo que está acontecendo. ou seja Deus deu 80 anos de exaltação para José onde ele viu todos os sonhos dele cumprido, onde ele teve e viu a restauração de tudo que foi tomado e perdido e eu quero encerrar essa série dizendo querido, para você que Deus não fica devendo nada a ninguém se ele permitiu e está permitindo você passar um tempo da sua fa... de prova na sua vida essa não é toda a sua história. O tempo de você cantar vai chegar. Para muitos, já chegou. E a única coisa que está entravando agora é perdoar. Por isso, feche seus olhos nesse momento, querido. Você aprendeu princípios importantes nessa noite de um sonhador. Princípios de gerenciar e dominar a sua emoção. Talvez você tenha que se arrepender nessa noite porque você fala além do que deveria você atua sem sabedoria quando deveria às vezes estar parado, estar quieto e orar talvez você não tenha conseguido o governo da sua emoção ou talvez você não esteja fluindo em sabedoria porque lhe falta planejamento e prudência e você talvez precise orar nessa noite pedindo, Deus me dá prudência, eu preciso ser simples como a pomba, mas eu preciso ser prudente como a serpente talvez a sua conduta, comportamento nas suas relações esteja mostrando que você tem errado por falta de equilíbrio entre simplicidade e prudência ore ao Senhor nesse momento, querido porque talvez você esteja numa outra fase onde você já cumpriu e tem cumprido tudo isso. Mas você tem ficado travado no ressentimento com pessoas passadas. Eu quero dizer que os sonhos de Deus, eles não vão morrer na sua vida, amém? Então ora ao Senhor. Se você, principalmente, foi ofendido na sua história, e isso é uma dor que está dentro de você, você ainda não conseguiu perdoar, querido, você precisa se reconciliar com Deus porque essa falta de perdão, se você não perdoa a dívida, a ofensa de quem te ofendeu, você não tem como ter validado a sua oração quando você pede perdão a Deus, sabendo que Ele vai te perdoar. Talvez há filhos aqui que precisam perdoar seus pais, há esposas que precisam perdoar os seus maridos, talvez tem pessoas que precisam perdoar os seus antigos pastores e líderes, talvez tem áreas da sua vida que você diz, não, já está resolvido, mas quando... Você toca na história ou você relembra, aquilo te traz ainda certa dor. E isso mostra que as coisas não foram resolvidas. E aqui o ambiente ideal para que você possa consertar isso com o teu Criador. Aquele que dá vida aos sonhos. Então feche os teus olhos nesse momento. Coloque suas mãos sobre o teu coração. Eu quero orar por você. E depois nós vamos encerrar essa canção profetizando que nós acreditamos que os sonhos de Deus não vão morrer na nossa vida. Amém? Quero chamar aqui apóstolo, vem cá.